0: Всем привет! Это подкаст «Дом с огнем» от команды издания «Горящая изба». Мы рассказываем о том, как организовать свой быт, делимся личным опытом и советами экспертов. Меня зовут Даша Полещикова, и я могу приготовить обед из трех блюд за полчаса и убрать всю квартиру, пока не кончилась серия любимого сериала.
1: А я Лера Чубичко, и, если честно, я не очень люблю заниматься домашними делами, потому что мне кажется, что это занимает много времени, которое можно потратить на более полезные занятия. Но было бы круто научиться делать этот процесс более легким и быстрым. На самом деле для меня очень актуальна фраза «мой дом, моя крепость». Я очень люблю возвращаться домой, и мне очень важно, чтобы пространство, в котором я живу, неважно, комнатка в коммуналке или квартира, было очень теплым и уютным. И вот в некоторых странах, в частности в скандинавских, вокруг того, как сделать дом теплым и уютным, строится целая философия. Именно об этой философии мы сегодня поговорим, а именно о том, что такое... А вот как это правильно произносится, Даша. Вроде бы «хюги». Мы сегодня будем говорить о
0: двух понятиях, забегая вперед, скажу о «хюге» и «лагом». И вот «лагом» более сложное для меня слово, потому что я всегда забываю, куда там правильно ставить ударение. И я специально перед подкастом погуглила, интернет сказал мне все таки «лагом» на
1: первый слог. Это мы будем верить. В общем, да, сегодня мы поговорим о «хюге» лагом и других скандинавских секретах счастья. Да, мы обсудим, что такое хюги,
0: что такое лагом, как их практиковать, расскажем, какие принципы скандинавской жизни мы взяли в свою жизнь и почему хюги, возможно, не только дома под пледиком, но и в походе, например. А еще поговорим о важности умеренности во всем. Мы поделимся своими уютными секретами. Я, кстати, прекрасно помню, как узнала о понятии хюги, точнее, как я начала его практиковать, если можно так сказать. Вообще, слово популярно оно как-то так вошло в язык, и у нас часто его в семье применяют, особенно по отношению к коту. Он так уютненько всегда где-нибудь развалился, а дети всегда его хотели потискать, и мы говорили, не трогайте кота, он офигирует. Потом я узнала, что да, действительно в Дании образуют всякие разные прилагательные глаголы от этого слова. А полностью я прониклась этой идеей. Однажды, в общем, был конец зимы, начало весны, а это для меня всегда такой какой-то тяжелый период когда за окном темно, устаешь от этого бесконечного снега и грязи, И как-то так я себя всегда чувствую довольно уныло в это время года. И муж знает. Понимаю. Да, я думаю, это проблема для многих. И муж подарил мне вот ту самую книжку популярную, которая Хьюги секреты датского счастья, которую написал uh -huh. Майк Викинг, специалист по счастью. И я решила, была не была, и подошла к этому вопросу так взвешенно. Я открыла ее как инструкцию, так Сесть в кресло, все, сели в кресло, укрыться уютным пледом, укрыть, сделать, чтобы... Нет, мне вот неуютно на подоконнике. Разобрала на подоконнике, поставила свечи, зажгла. И, в общем, несколько вечеров подряд я прям послушно выполняла все, что он там описывает. И как-то действительно мне постепенно стали так полегче и поуютнее переждать эту долгую зиму. Если
1: честно, то я как-то не особо прониклась концепцией этой философии. На самом деле, я даже не помню, как я о ней узнала. Мне кажется, что я просто, ну, знаешь, шарилась в интернете, листала, и мне где-то попалась на глаза. Но просто во мне, когда я вижу вот этот вот заголовок ⁇ Датская концепция счастья ⁇ внутри просыпается такой маленький капризный ребенок, который очень капризничает по тому поводу, что сейчас меня научат, как сделать себя. Э, себя счастливой, как будто я без этих советов адаптских или любых других не знаю, как это сделать. Вот, поэтому я как-то к этому всему относилась, наверное, довольно скептически до поры до времени. Но иногда, вот правда, особенно, когда ненавижу ноябрь, в Питере ноябрь особенно отвратителен, и вот я дохожу до такого момента отчаяния, когда я готова обратиться ко всем философиям, чтобы облегчить себе этот период. А я, как ни странно, люблю ноябрь. Я ненавижу февраль,
0: как мы вы уже пояснили. А вот ноябрь, мне кажется, очень уютным месяцем. Ты знаешь, я помню, когда я училась в школе, я жила ну, с родителями, конечно, и у нас дом стоял на улице. Вот улица и выглядели у дома. И получалось, что окна выходили на окна дома напротив. И вот у меня стоял письменный стол перед окном, часто повернутым, прямо к окну, и в ноябре рано темнеет, а в Саратове у нас еще как-то не очень совпадало. Вот сейчас мы живём не по московскому времени, а тогда жили по московскому, и это не совпадало с ну, реальным природным часовым поясом, поэтому у нас темнело ну, вообще очень рано, часа в три, наверное, уже становилось темно. И мне очень нравилось вот это, когда ну, приходишь из школы, пообедаешь, садишься за уроки, и темно. И в окнах дома напротив, свет горит такой тепленький, желтый это такое для меня воспоминания.
1: Это поэтому, звучит очень-очень да. уютно. Я прям представила себе эту картину. Еще такой снежок, наверное, ну, потому что в ноябре уже выпадает снег. Бывает, да, и
0: снежок в ноябре. Ну, собственно, декабрь тоже довольно темный, поэтому, да, если снежком дело было. Я, кстати, честно говоря, до сих пор люблю, хотя знаю, что это неприлично заглядывать в окна, в которых будет свет. Но я не рассматриваю, что там делают люди. Я смотрю, Смотрю только на абажуры, мне очень нравятся вот эти вот желтые абажуры. Ну, очень классно, это очень уютное воспоминание. И вот, что же такое хюги-то, вернемся свет, это, конечно, хюги. Хюги это такая философия, которая учит, как сделать уютным место пребывания, причем любой, дом, и офис, как принимать гостей, как вкусно есть, наслаждаться готовкой, при этом вести активный образ жизни, носить удобную одежду и получать радости от маленьких каких-то мелочей, таких жизненных. То есть, ну, на самом деле, очень простая какая-то жизненная философия, которая очень ну, кажется, легко внедрить в свою жизнь. И когда я читала вот ту самую книгу однажды февральским вечером, я поняла, что многие хюги-советы я, ну, всегда как-то так по наитию практиковала. Например, я люблю готовить и печь особенно. И вот когда я злюсь или расстроена, я пеку что-нибудь. И поэтому моей семьи к этому двоякое отношение. То есть, с одной стороны, они очень любят, когда я пеку, а с другой стороны, когда я злая пеку, никто... Не любит. Я успокаиваюсь в процессе, мне очень нравится да, именно это. Еще люблю печь с детьми, но это уже совсем другая история, это требует ну, ресурса внутреннего. Когда я злая, я люблю печь одна. А когда я в хорошем расположении духа, я могу взять кого-нибудь себе в компанию. И еще у нас есть такая семейная традиция. Мы ну, почти каждый день, часа в четыре, пьем чай с какой-нибудь вкусняшкой, иногда самодельный. Это вот прям совсем настоящие хьюги. Иногда не очень самодельный,
1: но все равно практически английский five o'clock. Звучит очень здорово. Для меня из всей концепции вот этого счастья датского, это умение радоваться мелочам. Мне кажется, что это то, к чему я вообще по своей жизни стремлюсь. Потому что, меня правда, честно сказать, мои друзья даже надо мной смеются, потому что один раз мы сидели в кафе, и я вытащила зубочистку в этом маленьком пакетике оказалось две зубочистки, я так обрадовалась. Это прекрасно. Чудесная история. Это такой хороший знак. И еще, мне кажется, что я занимаюсь довольно уютными хобби, и я похвастаюсь, я на прошлой неделе, наконец, исполнила свою маленькую мечту и начала вязать. Вот, И я всю прошлую неделю тренировалась вязать лицевой и изнаночной глади и почти никуда не выходила и ничего не делала я просто целыми вечерами сидела вязала и слушала музыку и у нас в избе есть материал про то как научиться вязать и там есть ссылки на несколько блогов и я нашла девушку которая из Норвегии, кажется, а может быть из Дании. Я вот не помню, но она вяжет свои вещи в стиле как раз таки хьюги. Я думаю, что я сейчас немножко поднатаскаюсь, освою всякие там принципы вязания и буду по ее блогу учиться что-то делать. Прикольно.
0: Я тоже люблю вязать, правда, в последнее время что-то давно это не делаю, но я чаще вяжу не спицами, а крючком. Мне почему-то кажется, что это легче. То есть, я даже знаю, почему мне кажется, что это легче. В спицах всегда есть такая проблема, что эти петельки соскальзывают. Да. сбиться в самый неподходящий момент. Потом их надо собирать, иначе в центре твоего шарфа будет дырка. А когда вяжешь крючком, там одна единственная петелька, которая на крючке, и она уж точно никуда не денется. А если уж денется, ну, ее легко найти и вернуть обратно на крючок. О, я даже вспомнила, когда я последний раз вязала. Буквально этой весной я тоже грустила, было так как-то мрачно за окном. И я нашла в интернете инструкцию, паттерн это называется, вот, в котором нужно было связать медведя. Я, в общем, выудила из э, шкафчика какие-то нитки и связала крючком медведя. А поскольку мне было грустно, то мне получился очень грустный медведь. У него такое хмурое выражение лица. Он теперь, в общем, стоит у меня на прикроватной тумбочке, я зову его медведем ментального здоровья, потому что, в общем, он очень помог мне этой весной.
1: Я, кстати, крючком вязала, знаешь, первый и единственный раз в начальной школе на уроках труда. Мы вязали эти петельки и потом, ну, просто такую длинную нитку, и потом из нее выкладывали цифру 8 на бархатной бумаге. Это типа было открытка к 8 марта, и у моей мамы она до сих пор хранится. Круто. Какая у вас изобретательная учительница труда. Давай вернемся к нашей теме «Хьюги» и вообще, как сделать дом уютным. Да,
0: мне, кстати, нравится в философии Хюги еще идея ну, умеренности, потому что, ну, с одной стороны, кажется, что хюги это про вот эти все ну, уютные пледики, подушечки, свечки, красивые статуэточки. А с другой стороны, ну если вот этого всего слишком много, оно перестает радовать, и поэтому для Хюги важно, чтобы ну, каждая вещь была на своем месте и выполняла какое-то свое предназначение. Тут это так пересекается, но ну, скандинавские страны близкие, вот с той самой концепцией лагом которое «Удаление на первый слог», которое как раз про умеренность. И тут у меня тоже есть история. У меня мужа есть бабушка и дедушка, и они живут в частном доме. И для меня их дом – это ну, такое воплощение Хьюги, которое только можно представить потому что, ну, во-первых, они очень клевые люди, к ним очень здорово приезжать, к нас всегда встречают с пирожками, и нам всегда там рады, а во-вторых, э, несмотря на то, что они нобы уже так в возрасте, у них дома всегда просто невероятный порядок. Просто невероятный. Причем, что у бабушки в доме, ну, бабушка занимается домом, конечно, а у дедушки, поскольку частный дом, ну, есть несколько там строений, сарай какой-то, где он хранит всякие садовые приспособления, и вот если, дорогие слушатели, вы когда когда-нибудь читали книги Свена Нуртквиста про Петсона и Финдуса. это такой дедушка и котик. И там такие рисунки, где у Петсона сарайчик и очень много крючочков, и там висят разные странные штуки. Вот в сараях у нашего дедушки ровно так. Я туда каждый раз туда заглядываю и восхищаюсь, потому что у каждой штучки, у каждых щипчиков, ножничков, какого-то рулона, проволоки у всего есть свое место. Это прекрасно. В общем, я восхищаюсь. Я бы так не смогла. В нашей семье никто бы так больше не смог, кроме них. Именно поэтому меня это восхищает. И кажется, это тоже такое, но ну, настоящее хюги. Они его, знаешь, так, оберегают. Ну, обычно, ну, бывает такое, что когда что-то в подарок привозишь бабушкам и дедушкам, они там куда-то, ну, убирают или не пользуются, или так, но ну, обрастают хламом. Вот это не про наших. Во-первых, они действительно пользуются вещами, которые им нравятся, а тех, которым не нравятся, они как-то с легкостью избавляются. И у них всегда просто очень здорово, очень уютно. И так... Всегда порядок, это очень греет. Расскажи о месте, которое у тебя ассоциируется с Хьюги, где тебе уютно находиться.
1: Где мне уютно находиться? Мне кажется, что мне уютнее всего находиться в моей квартире. Нет, знаешь, на самом деле я поняла. Я забираю свои слова обратно. Мне уютнее всего находиться на кухне с моей мамой. И для меня самое приятное времяпрепровождение с ней еще со школьных времен, когда зимним вечером темно, и мы с ней сидим на кухне, я пью чай, а мама что-то готовит, и кухня наполнена всякими вот этими звуками готовящейся еды, запахами, и мы сидим, болтаем, и рядом еще на стульчике лежит наш котик Бася. А иногда приходит папа, потом наливает себе чай, говорит нам парочку слов, э, уходит обратно. Вот для меня это прям такое самое теплое воспоминание со школьных времен и сейчас, когда я приезжаю к родителям, да, я тоже очень люблю так проводить с ней время.
0: А, слушай, я вот тут заметила, что а, в основном вот Такие воспоминания, которые про хюги, почему-то ассоциируются, но ну, все-таки с холодным временем года, когда темно, за окном холодно, а внутри тепло. Но вот из книги Майка Викинга я открыл для себя, что оказывается эта концепция хюги, она, в общем-то, распространяется на все времена года. И уютно может быть не только вот зимой у камина с чашечкой какао, когда за окном метели, хотя, ну, это классика хюги, конечно, но и в любой другой ситуации. Например, я это в полной мере ощутила, я уже как-то рассказывала в одном из выпусков, у нас есть традиция, мы каждое лето ходим с семьей на сплавы и живем в палатках, и вот однажды я поняла, почему мне это так нравится, потому что сплав – это место, где тебе всегда хорошо. Ты переоделся в сухое тебе хорошо, ты замерз, а потом оделся в теплое, тебе хорошо. Ты целый день грёб, а потом съел гречку с тушенкой, тебе снова хорошо. Это такая концентрация, Хьюги, потому что ну, тут вопрос: ну, на контрасте. А еще, мне кажется, тут очень важны ну, такие красивые ну, мелочи, красивыми вещами себя окружать. Ну, пить не откуда-нибудь, а вот из любимой кружки, накрываться не чем-нибудь, а красивым пледом. Но тут. Вот есть такая тонкость. Мне кажется, ну, когда появились все соцсети и все начали выкладывать в интернете свои фотографии, вот ну, я отдыхаю с фужером вина на берегу там. И как-то с одной стороны, ну, много кто начал себя окружать вот этими красивыми, приятными вещами, а с другой стороны, кажется, у нас немного подменились понятия, то есть мы все это делаем ну, для фотографии, а не чтобы действительно кайфануть от этого красивого фужера или чего-то. В вот некоторое время назад я перестала выкладывать фотографии э, ну, какой-то из личной жизни э, в общий доступ. Ну, как-то надоело, расхотелось, а удовольствие от этого не ушло. Мне все еще прикольно, накрываться красивым
1: Бледом и пятиздорской кружки. Но ну, это знаешь, э, на самом деле, я вот в моменте, когда мне очень хорошо и уютно, я вообще не могу думать о социальных сетях, чтобы там особенно сфотографировать это и куда-то выложить. Но иногда, вот ты сидишь, например, летним вечером на веранде, и вот эти вот звуки природы, запах травы, и небо красивое, и ты думаешь, господи, как красиво, хочется сфотографироваться и поделиться этой красотой со всеми, чтобы все тоже почувствовали этот, ну, как уют, эту атмосферу, в которой ты находишься. Да, это
0: действительно круто бывает. Такое даже, знаешь, я в последнее время, поскольку говорю, фотографии не выкладываю, я что-то такое фотографирую даже не чтобы поделиться, а чтобы запомнить. Я понимаю, что мне потом телефон будет предлагать эти фотографии. Типа, вспомните, что с вами было три года назад в этот день. Я такая, вау, как классно мне, оказывается, было три года назад» в этот день. Еще хотела одну мысль тебе рассказать. Мы начали говорить про шведский лагом. И это, ну, идея лагома – это умеренность во всем, когда каждая вещь на своем месте и так далее. И меня вот в этой идее очень ну, впечатляет концепция Икеи. Я тут немного провинциальный житель. В Саратове Икея так и не успела открыться. У нас ее не было, поэтому мы всегда старались туда зайти, когда ездили в какие-то другие города. И меня всегда восхищали вот в этом... В проекте такие мелочи, но в духе, вот у них есть диван и есть поднос. И поднос идеально встает на подлокотник дивана по ширине. И ты приходишь с подносом пить чай на диване, и у тебя ну, все встает, все стыкуется. И там столько таких вот продуманных мелочей. И кажется, что вот эта вот история как раз про хьюги Лагом, когда с одной стороны у тебя нету ничего лишнего, такого излишнего пиндрежного, а с другой стороны все продуманно, удобно, всегда под рукой. И
1: это очень здорово. Кстати, интересный факт про Икею. У меня друг, он э, дизайнер продуктовый. И он постоянно читает всякие вот эти вот книги про дизайн. Он читал книгу про Икею, и там рассказывалось, что вообще во всей концепции Икеи заложен очень важный смысл, что мы же, когда там покупаем мебель, подразумевается, что мы ее будем собирать своими руками. И когда ты ее сам собираешь, ты к ней больше привязываешься и ну, трепетник не относишься, потому что этот шкаф ты собрал сам. Я вот э, зимой покупала стулья в Икее, и я сидела их, собирала во-первых, я сама собой гордилась, что я собрала сама стулья икеевские. А во-вторых, я так любовно теперь всегда на эти стулья смотрю и думаю, «Это я своими ручками сделала». Слушай, кажется, я про это даже читала, это называется эффект Икея, когда
0: вот как-то проникаешься к вещи из того, что собираешь. А Вообще, я тоже понимаю твои чувства, потому что мы относительно недавно переехали в новую квартиру, мы живем здесь еще года, но нам повезло еще успеть заказать кое-какую мебель из Икея, и это всегда было такое целое приключение, как нам доставляли коробки, потом мы в выходной собирали там шкаф или стол все вместе, с детьми, и как-то, да, знаешь, это, ну, можно сказать, сказать, было таким удовольствием обживаться в этой квартире. И еще, поскольку, ну, можно сказать, что это мое первое жилье, которое я оборудую уже в сознательном возрасте и самостоятельно. Я прониклась тем, ну как важно, чтобы все было удобно, чтобы все было предназначено именно для нас, и мы тут старались ну, как-то так не торопиться, а покупать вещи только когда в них возникала необходимость. И тогда действительно, ну как вот у нашего дедушки в сарае каждый крючочек будет на своем месте, каждый гвоздик прибит именно там. Там, где нужно. Ну, единственное, что мы продумывали так как-то заранее, потому что ну, это обязательно нужно сделать было, это освещение, поскольку это было связано с работой электрика, нам нужно было вывести освещение в нужных местах. И говорю об этом неспроста, потому что свет – это прямо важная идея, концепция Хьюги, Лагома и так далее, потому что это простой способ сделать пространство уютнее, зонировать его. И у нас прям много вариантов освещения в гостиной и в спальне. Можно тут включить, там включить, здесь выключить. И это действительно очень как-то поднимает настроение. Мне очень нравится. Например, у нас есть неожиданное решение. У нас с мужем в спальне нету люстры, у нас нет верхнего света вообще. У нас есть только бра.
1: Это очень крутое решение, потому что у меня в комнате, у меня однокомнатная квартира, но по вечерам я вообще не использую верхний свет. У меня всегда горит настольная лампа, у меня на моих шкафах книжных висят гирлянды. Ой, я очень я... люблю гирлянды да, в интерьере, они это так всегда очень уютно выглядят. И я всегда зимой покупаю себе свечки с каким-нибудь приятным запахом э, там, э, имбирного печенья, например, перед Новым годом. Ну, что-то такое. Это прям... Вот э, правда, иногда ты сидишь зимой, там, тебе холодно, э, ты еще думаешь, что скоро новогодние праздники, вся эта нервотрепка на работе, и нужно как-то расслабиться. И вот зажечь свечки, которые наполнят твою квартиру. Приятным запахом включить эти гирлянды и сразу так хорошо становится, так уютно, так по-домашнему. Ты обо всем забываешь, и еще книжечку в этот момент читаешь, и можно включить какую-нибудь музыку там, например, как костер трещит и вообще потрясающе. Волшебная! Я
0: прям ощутила такой дух Рождества сейчас от твоей истории. Прям хочется отпраздновать Новый год прямо сейчас. А мы записываем этот подкаст в конце августа, дорогие слушатели. Немножко осталось. Да, совсем чуть-чуть, как это, знаешь, есть шутка распространенная, когда почти сразу после Нового года появляются обратные отчеты, там,
1: до Нового года осталось 363 дня. по-моему, вот ты сейчас сказала про Новый год, и вообще я анализирую весь наш выпуск с самого начала, и мне кажется, он получился такой уютный. Мне сразу захотелось в гараж твоего дедушки и в дом э, к вашей бабушке и за город сплавляться на байдарках и посидеть у костра и понюхать ароматные свечки, не знаю. В общем, мне кажется, что я просто сегодня перечитаю статью про Хьюги на нашем э, сайте и подумаю, что можно еще сделать, чтобы моя квартирка стала еще уютнее, чем она есть».
0: А я постараюсь не лениться делать вот этот уют вокруг себя, потому что, расскажу честно, у меня тоже есть и свечи, и красивые подсвечники, но часто мне как-то лениво все это зажигать, а потом я немного жалею о том, что не добавила в свой вечер вот это дополнительное хюги. А вы, дорогие слушатели, рассказывайте, какие хюги-советы вы используете, что помогает вам сделать свою жизнь уютнее, и подписывайтесь на подкаст «Дом с огнем, ставьте лайки, слушайте нас на всех популярных платформах. Всем пока! Всем пока!